1: Hegedűs Erika köszönti a heti gazdasági figyelő hallgatóit. Műsorunkban folytatjuk az önkormányzatok idei beruházási terveiről szóló sorozatunkat. Ezúttal Györgyön, Kishegyesen, Topolyán, Temerimben, Törökbecsén és Újvidéken jártunk. A fogyasztóvédelmi mellékletben az elektromos cigarettáról beszél a szakember. A vállalkozói mellékletben rendhagyó módon ismét a Prosperitáti Alapítványról lesz szó, ugyanis folytatják a nyertes pályázatok támogatást, és újabb szerződéseket írtak alá. Az idegenforgalmi mellékletben a Vajdasági épített örökségről szóló sorozatunkban ezúttal a Völgyparti Katolikus templomba hívjuk hallgatóinkat. Ennyi a kínálatból. Ha felkeltettük érdeklődésüket, tartsanak velünk. A munkatársak Konyakovácsot, Ilia Nagyemillia, Moricéva, Verica valamint Dragán Márić és Olja Gyupanov nevében tartalmas időtöltést kívánok.
0: Itt az új vidéki rádió. Gazdasági figyelő.
1: A heti gazdasági figyelőben folytatjuk az önkormányzatok idei beruházási terveiről szóló sorozatunkat. Ezúttal Begaszentgyörgyön, Kishegyesen, Topolyán, Temerimben, Törökbecsén és Újvidéken jártunk. Bánátban Begaszentgyörgyön is folytatják a tavaly megkezdett építkezést, tatarozást mondja Szarka Edith segít polgármester, akit Kónya Kovács Otilia kérdezett
2: elkezdődtek olyan beruházások, amelyek 2023-ban folytatódni fognak. Tehát a megvalósított tervek és az elkezdett tervek azok a Begaszendőgyi Község területi tervének elkészítése, Begaszendőgyi Park járdáinak újjáépítését a gazdasági minisztérium és az önkormányzat finanszírozott. A bányászati és energiaügyi minisztérium is besegített a Begaszendőgyi önkormányzat a családi házak és lakások, energetikai rehabilitációs programjára. Az egészségtelen hulladéktárolók eltávolítására Törzsudvarnokon, Pálmajorban és Tordán is. Pálmajor település csatorna hálózatának építéséhez szükséges terv és műszaki dokumentáció elkészítéséhez 4 millió dinárt adott a titkásság, 6 millió 200 ezer dinárt az önkormányzat, Szerbitabén szennyvíz tisztító létesítmények építésének projekt műszaki dokumentációjának elkészítését a tartományi titkárság 5 millió dinárral, az önkormányzat pedig 2 millió dinárral finanszírozta. A tartományi energiaügyi, építőipar és közlekedési titkárság 500 ezer dinárt, az önkormányzat pedig 460 ezer dinárt adott a törzsudvarnoki gyalogos közlekedési lámpák, műszaki dokumentációnak elkészítésére valamint begazszergyőkörség területén a közlekedési jelzőberendezésekre a tartományi titkásság másfél millió dinárt, az önkormányzat pedig 880 ezer dinárt adott. Tordán változtatható jelzőlámpák felszerelésének finanszírozására az iskola övezetében a titkásság 300 ezer dinárral, az önkormányzat pedig 78 ezer dináról járult hozzá. Tartományi, kulturális tájékoztatási és valási közösségekkel foglalkozó titkásság 119 millió dinárt adott. A Toráki Néprajzi Múzeum Kiépítésére. A tartományi mezőgazdasági titkárság 17 millió 90,0 000 dinárral járult hozzá a szerbitabí toráki begaszentgyörgyi katalinfalvi határi utaknak a karbantartására, még az önkormányzat több mint 15 millió dinárral. A szerbitobi mezőgazdasági területek víz elvezető funkciójának csatornahálózat rendezésére, a fektetett be út felújítása, párdány Magyaritabé, Pegaszentgyörgy, Pálmajor, Katalinfalva, Vida és Torda településekre. A tartományi oktatási titkárság millió 256 az önkormányzat pedig 250 000 dinárért adott az iskoláskor előtti intézmény csösteleki részlegének karbontartási beruházására pénzösszeget. A tartományi pénzügyi titkárság közös támogatási projektek társfinanszírozására határon átnyúló térségben, melyeket az Unió is finanszíroz, több mint két millió dinárt adott. A tartományi gazdaság és turisztikai titkárság támogatta a hotspot helyek kialakítását törzsutvarnokon és storákon. Videó megfigyelő rendszert a Magyarita B. óvodában és a szerbi B. általános iskolában millió dinárral és az önkormányzat ezt 200.000 dinárral támogatta. A tartományi sport és ifjúsági titkásság. A Katalin falv és rendezésére másfél millió dinárt adott, a tájékozógy és szörfői biztonságosan edukatív előadásokra, melyek az általános iskolákba lettek megtartva, 135 000 dinárt hagyott jóvá. A NISZ, a közösségnek közösen elnevezésű projektjén keresztül 4 millió dinárt adott ultrahangos szerkezet megvásárlására a Begaszentgyörgyi Egészségház részére. Aktív foglalkozás politikai intézkedések végrehajtására az önkormányzat 10 milliót, a munkaügyi szolgáltatást nyújtó irodának több mint 3 milliót, az egyházak és vallási közösségek 1 milliót, a civil szervezetek 10 millió-háromszezer dinárt kaptak az önkormányzattól. Az önkormányzat még a község falvaiban a helyi utak karban tartására 4 millió 990 ezer dinárral, a gyalogjárdák javítására 6 millió 661 ezer dinárral, a szerbitabé iskolában intézmények épületének beruházásaira 5 828 000 dinárt a pálmajori vízvezeték rendszer felújításához 106 millió dinárt adtak. A Tamásfalvi vízvezeték hálózatának kiépítésére, a projektműszaki dokumentáció elkészítéséhez 3,5 millió dinárt adott az önkormányzat, a Katalinfalvi Kultúrotthon egyik részének a szanálására 17 737 ezer dinárt kútfúrására és vízvezeték kiépítésére 12 millió dinárt hagytak jóvá. 2023-ban a Bega Szentgyörgyi Önkormányzat 90 millió dinárt tervezett a saját költségvetéséből különböző terveknek a megvalósítására, és idén is pályázni fog a minisztériumokhoz és a tartományi titkárságokhoz, mint eddig minden évben. Terve van a Begaszentgyügyi Község utainak, utcáinak, járdáinak további javítása, a határi utak karbantartása, beruházások lesznek a vízvezetékhálózat infrastruktúrájába, tehát szerte falvakban, amik még nem lettek megvalósítva a kultúrotthonoknak a javítása is terben van véve, tehát attól függően, hogy melyik kultúrotthonnak mire van szüksége, igyekszünk pénzt kérni, vagyis adni azoknak a kultúrotthonoknak. A község középiskolás diákjainak utaztatását minden évben az önkormányzat vállalja fel teljes egészében, tehát a szülőknek nem kell. Úgy a nagybecskereke is, akik utaznak, vagy pedig akik utaznak akár bácskába is tanulni tehát támogatjuk a tanulók utaztatását. A civil szervezetek idén is támogatásban fognak részesülni, hogy aktívan részt tudjanak venni a rendezvények megszervezésében és a kultúr életbővítésében, gazdagításában.
0: Itt az Újvidéki Rádió. Gazdaság.
1: Kishegyesen idén tervezik a kultúrközpont és a központi tér kialakítását, illetve a megkezdett munkálatok befejezését. A gyors vasút építése erre a községre is hatással van, emellett pedig az óvodákat és az iskolákat is korszerűsítik, nyilatkozta Sándor István alpolgármester, akit Nagy Emília kérdezett.
3: Kisjes község terveit, hogyha megnézzük a 2023-as évre, akkor azokra a fejlesztésekről tudnék először beszélni, amelyek már megkezdődtek, vagy az előző évben, vagy pedig az előző években. Ilyen fejlesztések közé sorolnám Kishegyesen a helyi közösség egyik fontos projektjét, az pedig nem más, mint a kultúrközpont képítése, amely magába foglalja az új könyvtár képítését, a könyvtár, illetve a színházterem előtti térnek a kialakítását, ide fog tartozni majd az idejénben képülő parkoló, illetve az új buszmegálló is. Ez a fejlesztés körülbelül 80%-os elkészültségi állapotban van, ami az építkezést illeti. Természetesen az új bútoroknak a megérkezése, beszerelése, felszerelése, illetve a belső munkálatok még időbe fognak tartani, de először mindenképp az a legfontosabb, hogy az építészeti munkálatok befejeződjenek, ez pedig előreláthatólag ebben az elkövetkezendő negyed évben meg kell, hogy történjen. Vannak még olyan fejlesztések, amelyeket az önkormányzat kezdett meg. Tavaly végén két játszóteret létesítettünk Kishegyes, illetve bács egy területén. Ezek a játszóterek, noha elkészültek és a gyerekek már használják, de tulajdonképpen nem tekinthetőek befejezetnek, hiszen a kerítés elemeket még a kivitelező nem hozta meg, illetve nem építette be. Ez a kerítéssel fog majd zárulni a projekt végén Bács Feketegyen egy buszmegálló képítése kezdődött meg a református templomnál. Ez a projekt sem befejezett, még a kivitelezőnek hátra vannak bizonyos dolgoknak a beszerelése. Hogyha beszélünk a kapitális fejlesztésekről, ugye amiket eddig elmondtam, ezek a helyi közösségekhez, illetve az önkormányzathoz kötődő szorosan kötődő fejlesztések, de vannak más fejlesztések is, amelyeket nem az önkormányzat rendelt meg, vagy nem szorosan az önkormányzat munkájához kapcsolódik, de mégis a lakosok illetve napokat jelentősen befolyásolják. Ilyen a gyorsos útépítése, hiszen a tavalyében megkezdődött a kishegyesi szakasznak a kiépítése. Ez magával vonta azt, hogy a fekete hidat lebontották kishegyesen, és már épül az új híd, de ez folytatódni fog, hiszen egyes krivaj híd is lebontásra kerül, amelyet a vasút átszel, itt viadukt fog épülni, de mint mindenki számára ismeret és topoja, illetve kis között lévő vasúti felüljáró, amely régóta igen rossz állapotban van, a vasútfejlesztésnek köszönhetően szintén megújul, és egy új felüljáró fog kiépülni. Ezek a munkálatok pár pillanat zajlanak, rengeteg gépjármű halad át, helyesen rengeteg tehergépjármű, Lapkosoknak a mindennapjaira is negatív hatással van, de bízok abban, hogy hosszú távon mindez pozitív változást hoz. A egy határában nem messze Kishegyestől a potoktó és víztározó képítése is folyamatos. Ide már egy szilárd út burkolat épült, elkészült a terület magában arra, hogy feltöltsék a tavat. Itt a villamosítással kapcsolatos kérdéseket kell, hogy még a kivitelezők megoldják, és amikor ez sikerül, akkor feltöltés elé fog kerülni a potoktól és egy új tó lesz, amely mind turisztikai, mind pedig rekreációs központból kihasználhat a település de ez mellett természetesen a mezőgazdaság, mint öntöző rendszerek kiépítésére és szolgálni fog ez a tó, illetve a magába a tóhoz vezető csatorna. Egy tartományi prioritás, illetve fontos fejlesztés zajlik még a községek területén. Bácsraket egyen épül a szennyvíztisztító, a főhálózat átszeli már, mind a három települést itt különböző kisebb munkálatok vannak, hogy ez a főhálózat befejeződjön, és az ide évben amennyiben a tartomány ígéretek papírra is kerülnek szerződéses formában, akkor várhatóan bárcsuket egyen meg fog indulni a másodlagos hálózat képítése, amely egy lépéssel közelebb visz minket ahhoz, hogy a lakosok rá tudjanak majd kapcsolódni erre a kanalizációs hálózatra. Beszélnék még olyan fejlesztésekről is, amelyek nem kezdődtek meg, de ugyanakkor szerződéses kötelezettségeket már vállalt az önkormányzat. Ilyen egy 2,4 hektáros területek fásítása a Kishegyes település területén, erre már megérkeztek az eszközök, csak meg kell kezdeni majd a a munkálatokat, illetve tartományi és önkormányzati forrásból Két híd kerül felújításra, az egyik a kaszálóban van, Kishegyesen a mezőgazdasági termelők által használt Privajhíd, a másik pedig bárcsaket egyen egy gyalogos híd. Itt a különböző közbeszerzések, illetve a költségvetésbe való betervezés folyamata váratja még a kivitelezést. Pályázni fogunk, azottak azok a pályázatok, amelyeket a tartományi oktatási titkásság irányába be fognak tudni adni egyes intézmények. Itt az óvodákra és az iskolákra gondolok, a kisélyesi óvoda tető. Szigetelésre szeretne pályázni. Az épület oldalsó szigetelése már a elmúlt években megtörtént. Gázkazánnal fűtenek immár az óvodában, ugyanakkor a tetőszerkezet szigetelése még nem valósult meg. Az iskolával folytatódnának, mint kishegyesen, mert pedig váltsfeket egy a nyilvánzárok cseréje is. A saját eszközökből az iskola törekedni fog arra kishegyesen, hogy a villámhárítókat, illetve az villamos rendszert felújítsák de szeretnék azt is elérni, hogy az iskola épülete külső festéssel gazdagodjék, hiszen nem sokára Kishegyesen lesz a MIRC rendezvény áprilisban, szeretnénk, hogyha addigra ez a festés is megtörténne, ami még a gazdaságot, illetve a mezőgazdaságot, illetve a lakosságot érinti, hogy az idénben is lesz egy mezőgazdasági alapunknak pályázati kiírása, itt 4 millió dinárt tervezünk szétosztani a mezőgazdasági termelők között. Pályázni fogunk az energiahatékonyságra az idejében is. Tavaly évben 6 millió dinárt őrész biztosított az önkormányzat. Erre jött hozzá 6 milliós minisztériumi támogatás, és közel 100 támogatási szerződést kötöttünk meg a polgárokkal, amiből gázkazánokat vásárolhattak, ablakokat cserélhettek, szigetelhették otthonaikat, Reméljük hogy ezt az idejében is, megnyerjük ezt a pályázatot, és rész tudunk biztosítani. Ebben az esetben remélhetőleg újabb száz háztartás energetikonyságát tudjuk fejleszteni kiselyes körségben.
0: Itt az Újvidéki Rádió. Gazdasági.
1: Topolyán is a megkezdett beruházások folytatása lesz a legfontosabb az idei évben. Emellett a gyors vasút és az aluljárók építését is figyelemmel kísérik. Szeretnék bővíteni továbbá a Szennyvíz csatorna hálózatot is, a Fedett medencénél pedig rendezik a külső teret, mondja Szatmári Adrián, községjelnök, akivel Nagy Emília beszélgetett
4: a sanvis tisztítónál topaján befejeződött a próbaüzem Megtisztított vízre vonatkozó analízisek és a mutatók azok nagyon jók, tehát a határértékeken belül vagyunk, ami azt jelenti, hogy elégedettek vagyunk ennek a projektumnak a megvalósulásával. Ez egy nagyon fontos projektum a környezetvédelem szempontjából, az a tény pedig, hogy a id is kiépítette a saját szennyvíztisztítóját, teljes körű szennyvíztisztítóját. ez tovább növeli a környezetre gyakorolt pozitív hatást. Ugyanez az elvárás a másik két nagy szennyezővel Kapcsolatban is, és amikor ők is majd kiépítik a teljes körű szennyvíztisztítóikat, akkor elmondhatjuk azt, hogy a bácsér patak teljes mértékben megtisztult. Egyébként már most jelentős előrelépés látható ezzel kapcsolatban, sokkal tisztább a pataknak a vize, ugyanakkor kitartóak leszünk, és a másikét nagy szennyezőtől is azt várjuk el, hogy kiépítsék a saját teljes körű tisztítójukat. További közművesítési projektek is folyamatban van. Az önkormányzat területén elkészült a tervdokumentáció, a műszaki tervdokumentáció 46 kilométerre Szennyvíz csatornának a kiépítésére. Jelen pillanatban Topajának mintegy 25 százalék van kiépítve a Szennyvíz csatorna, ezt szeretnénk bővíteni. így természetesen köztársasági, tartományi, ugyanakkor Európa-Uniós forrásokra is gondolunk. Kettő ívóvízes kutatás sikerült felszerelnünk és üzembe helyeznünk. Természetesen ezt a projektumot a Kongerát közvállalattal közösen. Tudtuk megvalósítani. A Kongrát alatt finanszírozta a két ivóvizes kútnak a kifúrását, az önkormányzat pedig mintegy 9 millió dinárt fordított ennek a kettő kútnak a felszerelésére. Ez a projektum azért fontos, mert a lakosság ivóvízellátását minőségben tudja javítani, és zöggenőmentes lesz majd a továbbra is az ivóvizellátása a településen. Ami a medencét, a fedett medencét illeti, itt az épülete szerkezetileg teljesen elkészült. Jelen pillanatban folyamatban van az épületnek a külső térrendezése. Ennek a projektünknek a keretein belül kiépült egy parkoló is a medence valamint a városi stadion közelében. Ugyanakkor kiszélesítettük a Nusik utcát, ami azért fontos, mert itt található a környéken a közelben a Nikola Tesla általános iskola, és ezzel is javítottunk a gyalogos, valamint a gépjárgói forgalmi biztonságán is. Ennek a projektünknek az összértéke mintegy 100 millió dinár. Jó ütemben haladnak a gyorsvasút építkezési munkálatai. Az önkormányzat területén belül 3 felüljáró fog kiépülni, valamint három aluljáró. Az aluljárók azok a településen belül helyezkednek el. Egyik a Becsei úton, a másik pedig a Zente úton lesz kiépítve. Ez a két aluljáró mindkettő alkalmas lesz gépjármű forgalomra, valamint gyalogos forgalomra is. Az Inamagná található aluljáró pedig kerékpár és gyalogos forgalomra lesz majd használható. A felüljárók azok a településen kívül helyezkednek el. Egy Kisbelgrádnál fog kiépülni, egy a Dózsa gy műforgalomra lesznek alkalmasak, ugyanakkor ennek a projektnek a keretein belül fel fog a vasútállomás topolyán, Valamint egy vasúti terminál, egy áru terminál is ki fog épülni az ipari park közelében, és biztos vagyok abban, hogy ez még több beruházást fog ide vonzani hozzánk a topajára, ami automatikusan tehát újabb munkahelyeket is biztosít az itt lakók számára.
5: Egy másik fontos projekt ugye a gázvezeték kiépítése a község területén.
4: Az önkormányzat aláírt egy szerződést a Szerbiágáz közvállalattal. Ennek a szerződésnek az értelmében minden településen ki fog épülni a gázvezeték, az önkormányzat területén mindezt a beruházást a Gáz közvállalat finanszírozza, tehát az önkormányzatnak a költségvetésből nem kell eszközöket erre a célra fordítani. Jelen pillanatban Topolyán is bajsán van gázvezeték, ugyanakkor amikor ez a projekton befejeződik, akkor minden településen a polgárok rá tudnak majd kapcsolódni a gázvezetékre és gázzal tudnak lefűteni. Az önkormányzatban kiemelt jelentőségű a turizmus és a turizmusnak a fejlesztése, a Topoljai Tópart ugye folyamatosak a fejlesztések, a tavalyi évben kettő mólót sikerült teljesen újraépítenünk, a többi városi mólónak pedig az éves karbantartását végeztük el, folyamikavicsal töltöttük el fel a strandot, és nagyon sok látogatója van ugye a Topajai Tópartnak, különösen a, különösen a, tehát a nyári hónapokban és kiváltképpen hétvégénként. Fontos számunkra még a horgászturizmus is, évi szinten több mint 650 éves engedélyt értékesítünk, minden évben halasítjuk a Topajai Tavat, és ezt a gyakorlatot szeretnénk el folytatni a jövőben is. Ugyanakkor szeretném kihangsúlyozni és elmondani, hogy a Bácskos útfalvi fürdő, a Balsai fürdő is nagyon ne sikeres évet szárt, de ugyanígy tett a Pacséri termálfürdő is. Az oktatás területén talán szeretném kiemelni a diákotthonnak a működését. A diákotthon a tavalyi tanévet már teljes kapacitással kezdte meg. A működésekor mintegy 80 diáknak biztosított szállást ez az intézmény, azonban tavaly már kevésnek bizonyult a 102 férőhely is, tehát túljelentkezés volt, és ez is bizonyítja ennek a projektumnak a fontosságát és a létjogosultságát. Egész biztos vagyok abban, hogy a középiskolai oktatási rendszerünknek a minőségbeli javulását eredményezi ez a projektum. Mind a három középiskola diákjai igényelhetnek szállást ebben a diák otthonban. A Nikola Tesszal általános iskolában egy új modern gázkazán került veszerelésre. Ennek a projektumnak azért Mindegy, 9 dinár. Ezt a projektumot közösen a Környezetvédelmi Minisztériummal tudtuk megvalósítani. A minisztérium 6 millió dinár értékben finanszírozta ezt a projektumot. Ugyanakkor az önkormányzat 127 egyetemistának biztosít 5000 dinárban havi szinten ösztöndíjat, és az idejében először a mesterhallgatók is tudtak pályázni erre az ösztöndíjra. Az önkormányzat 11 mesterhallgatót részesít ösztöndíjban ennek a pályázatnak a keretein belül. Fontos beruházások történtek még az egészségvédelem területén is, 11 millió dinárt irányoztunk elő, a fűtési rendszer korszerűsítésére, mégpedig kettő intézményben 10 millió dinárba kerülnek a fűtési rendszer korszerűsítésére vonatkozó munkálatok a Topajai Egészségházban, további 1 millió dinárt pedig az Entagonarasi rendelőnek a fűtési rendszerére fordítottunk. 6,6 millió dinár értékben a sürgősségi osztály számára egy új mentőautót vásárolt az önkormányzat, és biztos vagyok abban, hogy így a sürgősségi osztály még hatékonyabban fogja tudni majd ellátni a feladatát az ön kormányzat mind a 22 településén, ugyanakkor a sürgősségi osztály az autóútnak is egy részét, el, hogy fegyelzés az ő fennatóságuk alá tartozik. Ami az egészségügyet illeti, még 9 millió dinár értékben finanszírozzuk a falusi rendelőknek a, a működését. 3 millió dinárt irányoztunk elő a költségvetésből az infartust kapott személyek kamenicára történő szállítására, és ezek mind olyan intézkedések, amelyek már tehát az évek is bebizonyították, hogy mennyire fontosak, ezért továbbra is ezeket az intézkedéseket a költségvetésben előláttuk és előirányoztuk. Az idejében növeltük az újszülöttek támogatására előlátott egyszeri támogatásnak az összegét is, az eddigiekben ez az összeget 15 és 20 ezer dinárra között mozgott. Ezt az összeget most az idejében 30 ezer dinárra növeltük. Jelen pillanatban a községi költségvetésben 4 millió 200 ezer dinár van előirányozva erre a célra, azonban a költségvetés módosításával ezt az összeget 6 millió dinárra fogjuk növelni, és a lehetőségekhez mérten szeretnénk majd ezt az egyszeri támogatást a jövőben tovább növelni. A mezőgazdaság, ugye Topolja községben az egyik legfontosabb gazdasági ágazat but <laughs> több mint 3500 regisztrált mezőgazdasági termelő van Topolya községben. A mezőgazdaság és vidékfejlesztési program keretein belül, mintegy 14 millió 200 dinár értékben támogattuk a tavalyi évben a mezőgazdasági termelőket. Összesen 669 szerződést írtunk alá a mezőgazdasági termelőkkel. Ezt a gyakorlatot el szeretnénk majd a jövőben is folytatni. Egyébként az önkormányzat aláírt egy szerződést a mezőgazdasági szakszolgálattal is. Ennek a szerződésnek az 2 és a talajanalízisre vonatkozik, azaz mind olyan mezőgazdasággal foglalkozó személy, aki szeretné elvégezni ezt a talajanalízist, az megtelti ezt ingyen a mezőgazdasági szakszolgálattal együttműködve, az önkormányzat állja ennek az analízisnek a költségeit. Sikeresek voltunk az energiahatékonysági program lebonyolításában is. Az önkormányzat tavaly 6 millió dinárt irányzott elő erre a célra, a bányászati és energiaügyi minisztérium pedig további 6 millió támogat ezt a programot. A lakosok ennek a programnak a keretein belül a nyilázárok cseréjére, új kazánoknak a vásárlására, nappalektoroknak a beszerelésére tudtak pályázni. Az idejében évben pedig ennek a programnak a keretösszegét egész biztosan, hogy növelni fogjuk, ugyanis sikeresnek és hatékonynak gondoljuk és fontosnak tartjuk ennek a programnak a megvalósítását és a jövőbeni folytatását is. Számos sikeres rendezvénynek ad topoja. Itt talán szeretném kiemelni a szármafesztivált, a légfesztet, a olimpiát vagy akár az expót, az önkormányzat, vagy társfinanszírozója ezeknek a rendezvényeknek, vagy pedig teljes körű tehát a biztosít ezeknek a rendezvényeknek a megszervezésében. idegenforgalmi szempontból, szórakozási szempontból ezek a rendezvények. Gazdasági szempontból is ezek a rendezvények nagyon fontosak, és még az is lehet, hogy az idejében tovább fogjuk majd bővíteni ezeknek a rendezvényeknek a sorát és a számát. Amit prioritásként kezelünk, az a megkezdett veruházásoknak a befejezése. Fontosnak tartom a különféle pályázati lehetőségeket is, és az eddig időszakban sikeresek voltunk, mint a tartományi, mint a köztársasági, de határon átnyúló pályázatok tekintetében is. Ezt a gyakorlatot szeretnénk majd a jövőben folytatni. A a jövőbeni tervekről annyit, ugye már említést tettünk itt a csatornahálózatnak a bővítéséről, de szeretnénk a hálózatot is modernizálni és bővíteni. Vannak további terveink is. Ezekre a tervekre vonatkozólag a tervdokumentációknak az elkészítése van folyamatban, és csak akkor fogunk belevágni ezekbe a beruházásokba, amikor már a megkezdett beruházásokat teljes mértékben befejeztük. Itt az új vidéki Rádió.
0: Gazdasági figyelő.
1: Folytatódnak a beruházások Temerimben. Idén a több mint 2 milliárd dináros költségvetésből a legnagyobb tétel a vízgyár, amelynek az összértéke több mint másfél milliárd dinár. Emellett azonban más megvalósítandó községi tervek is helyet kapnak, mondja a pásztor Robert, a képviselőtestület elnöke, akit Móric Éva kérdezett.
6: A 2023-as évi költségvetése, a temerényi költségvetése, én gondolom, hogy a is, hogy a több partrendszerben a, a legnagyobb az idejébe, több mint két milliárd dináros költségvetésünk van, ahogy a legnagyobb tételünk a vízgyár. Az idén kezd építeni a vízgyár, amelynek az összértéke 1,6 milliárd dinár, abból az idén 800 millió dinár lesz befektetve. A jövőre pedig a másik 800 millió dinár, ez tartományi támogatás és önrész. Szóval nem 1,6 milliárd lesz ez a végén, ugye nem tudjuk, hogy átlába több lesz. Úgy az idén még terve van a járeki óvodának a befejezése, és a központnak és az óvoda körül térnek a rendezése. Ez is egy millió dináros tételbe. Ez, ami a Magyar Tényleg egy olyan projektum, ami miért nemről magyarságot is érinti, mivel így felszabadul majd a központi épületbe a kapacitások, az óvoda épületi, mivel hogy ilyen 80-100 gyerekünk maradt ki a hely hiány miatt. És ez tényleg egy, egy fontos beruházás, a szőregen a kultúra otthon befejezni, befejezzük az idén, hogy ez minisztériumi, kulturális minisztérium által biztosított pénzek és az önrész, ami a szennyvíz állózat, illetve az október 23. utcában lesz kiépítve a szennyvíz állózat. Nem nagy dologról van szó, de tudjuk, hogy itt ennek a... Az való befektetésnek az egyik átlagkörülménye az volt, hogy nem rendelkeztünk terdokumentációval, az idejében szeretnénk az egész községre a terdokumentációt megcsinálni, ami szintén több 10 millió dináros. A tétel a park felújítása is folytatódni fog. Az utakra, járdákra több mint 40-50 millió dinár van előlátva. Ígéret van, hogy kapunk 100 millió dinárt az első helyi közösség területén az aszfalt utainkra, a koptató réteg meg a rávitelére, de az ígéreteket azt én ebben nem nagyon hiszik, ezt csak így mondom el, hogy ez ez ígéret, ez most jelenleg még nem tartalmazza a költségvetés ezeknek a munkáknak a kivitelezését. A kókaimra általános iskolába sportpályák föl újítva, a képüstestület testület termének az aulájának a felújítására és sor kerül, majd a kókaimra általános Iskolának a telepi részlegének a fölújítási terv dokumentációsokat szeretnénk a jövő évben 24-es évben befejezni. Tudjuk, hogy ott is helyiséggondok gondok vannak, nem a, konkrétan a magyar gyerekek, majd nekünk van elég termünk, de ugye rengeteg a, a gyerek a szernezetiség is, akkor ők így ilyen háromváltásba járnak, és akkor azért szeretnénk, de nem szeretnénk azt se, hogy a nélkókaimre elhatalmas iskolának a tulajdalom legyen továbbra, is az, az iskola, és akkor aznak a felújítása szóval bővítéséről van szóval. A említettem a Szennyvíz hálózatnak az egész községre, a terdokumentációját, az ifjúsági otthont remélem az idén majd csak elkezdjük felújítani, és erre az első fázis egy 25 millió dináros keretét láttunk elő, ott a tetőszerkezetet, majd a szakemberek megmondják, hogy mi a, melyik a leglényegesebb, hogy mivel kezdjük, és szeretnénk az ifjó otthon is egy két-három éven belül befejezni, ugye hát külön olyan magyar koalíciónak a magyar képviselőknek, ugye ha már minden helyi közösségben kulturotthonok, helyi közösség, otthonok felújnak, akkor így lenne, hogy Pontosan azt a szifijótonot, akit legtöbben használják a község, vagy azt legyen egyszer ott van a, a, a szociális központnak az irodáiségi stb. és a többi. Mégiscsak én szerintem prioritást kellett volna, hogy élvezően idáig is, de hát nem akkor akkora tényezők, ugye a község hogy ebben annyira elhaladszol a hangjuk. A csapadékvíz okozta problémáknak, az elhárítása a Pappál utcába, 22-es dolgóla, vagyis minden hol-ahol probléma ezekkel a vizekkel, talajvizekkel, a szemétlerakó problémát is szeretnénk megoldani a megközelítő út kiépítésében, valamint a rengeteg kigyúladás megszüntetésére tudjuk, hogy majdnem héti rendszeressége. gyullannia, gyullanni a rakunk a keleti, most nemrét, ugye, a kis temetőben a kápolnának a felújítása, a szára gyúrgyévói temetőnek a bővítésére most van folyamatban a földterületeknek a felvásárlás, amivel túlnőte a kapacitásait a temető, ami még szerintem egy dicséretre mélt, hogy a civil sportegyesületek és az egyházak érezhetően nagyobb támogatást kapnak az idei évben, mint a mögöttünk. Lévő időszakba sajnos saját. Nem azt mondom, hogy sikertelenségennek tartom, hanem bánt egy kicsit, ugye a, sajnos a szírmai kár, a Magyar Művelési Egyesületnek a klupaiségei előlátva voltak az elköltségvetési eszközök, a klupaiségének a belépőinek és a tetőszerkezetének a felújítása egyelőre el fog maradni, mivel rendezetlen tulajdonjogi viszonyok miatt fog elmaradni. Hogy szumma-szumárom tényleg a, a, az idei költségvetés is, meg a tervek is, meg a Amik újításra kerülnek, amik építés egy ilyen tényleg optimista terv. Én elégedett volna, hogy 90%-ban megvalósulna, de hát előttünk a szév csinálni kell. Itt az új vidéki rádió. Gazdasági
0: figyelő.
1: Törökbecsén bővítik a szennyvízhálózatot és új fürdőt is építenek, de a többi között bővítik az ipari negyedet is, mondja Ilia László, a községi képviselőtestület alelnöke.
7: Ez a SPÁ központ keretösszege, ez 550 millió közintézmény vagy létesítmény lenne, és ebből az 550 millióból 300 millió hitel banki Itt van előlátva, a többi az viszont tartományi és egyéb forrásokra. Ígéretek vannak a tartománytól, az úgy tudom, hogy ez már folyamatban is van. Ez gondolom, hogy az iskolás gyerekeknek is, tehát a fiataloknak testépítés, egészséges gyerekeket akarunk mindannyian. És úgy gondolom, hogy ez az egész község polgárainak. Hasznos lesz.
1: Nyilván a környéknek is majd igen. bonza, turizmus hát, szempontjából.
7: Igen, van lehetőség ott területben a, a, a bővítés is, meg hát végül is a futballpálya és egyéb sportpályák közvetlen szomszédságába épül. Magához a város központosan nincs messze. Ezen kívül egy ipari park létrehozása nagy Becskerek irányába ezen kívül a másik településen, Beodrán, a ravatolozónak a befejezése van előlátva. Ez szintén egy régi kérdés, az objektum már régóta föl van építve, tehát a fölszerelés és az egyéb dolog, ami még hiányzik, ott meg 4 millió dinárra van jóváhagyva, és hát egy öltöző a sportlétesítményeknél, ami nagyon romos állapotban van, de viszont Beodraiak, a milosevóiak ezt nagyon szívügyiknek tartják. Hát
1: használják a sportpályát? Hát
7: használják, igen, de viszont elég komoly beruházás, tehát 40 millió dinár, nem kis összeg, beodrai lakosoknak volt az óhaja. Akkor még megemlíteném a Hertelendi kastélyt is, ami lassan elkezd működni. Folyamatban vannak, de viszont ott is most kiderült, hogy még rekonstruálni kell a konyharészt. 124 ágyjal rendelkezik. Használni fogják, tehát bárki használhatja, akár sport. Egyesületek fölkészítésére, fölkészülésre, de ugyanúgy a diákok részére is, tehát kirándulásra, ugyanúgy, hogyha...
1: De ez egy, valójában egy vendégház. Egy vendégház,
7: hát, igen. A kumándon viszont ott a közvilágításnak a bővítése, azaz kiépítése van terve. Az egyik, ez itt magán a törökbecséről a bejárat, itt ezek a nagy kanyarok, amik vannak az úton, ez este elég kellemetlen a forgalom részére, tehát itten végig ez a rész, egész a falu széléig lesz összekötve a főutcáig szai világítással. Ezen kívül tehát ilyen gyerek játszóterek létre azaz egy játszótérnek a létrehozása van előlátva a Kumandra. Ezen kívül az aszfaltozások vannak a főleg becsére. Járták Ez vagy utak? Utak, tehát van még pár utca, ami hát olyan kérdéses volt, hát nem is utcák ezek, hanem ház, sorok, amik ugye most maradtak a végére, és hát ezek mind ilyen rövid szakaszok, ilyen kis utca részek, ahol egyébként is nehéz megkezelíteni szűk utcák, tehát a munkálatok miatt is, és hát erre meg 100 millió dinár van. Talán már ott tartunk, hogy nem lesznek sáros utcák. Ennek a projektnek az is a neve, hogy Sármentes Töröngöcse. A szidé megmutatja, hogy ez hogy fog alakulni. szennyvíz hálózat, tehát a szennyvíz elvezetés is még.
1: Új hálózat, kiépítése, vagy valami Igen, tehát ez, a, ez az a
7: 25 millió eurós beruházás, a meglévőnek a bővítése, de most ez egy olyan kombinált rendszer lesz, tehát ez, ami most a tavalyi folyamán épült, lefektették a csöveket, hát lehet mondani, hogy 70%-át lefektették, talán még többet is, és most az idei évre maradnak az úgynevezett szivattyú központnak a kiépítése, mert ez a mostani hálózat, ez ilyen szivattyús vákumos rendszerű lesz. Az előtte való, ami már megvan. Törökbecse régóta, de hát túlterhelt ez a gravitációs, és hát ez ilyen kettős kombináció lesz. Ez 47 km új kanalizáció lett a tavalyi év folyamán lefektetve, azaz 47 az össz hossza, és ebből 42. Ezzel az egész Törökbecse le lesz fedve, tehát a szennyvíz elvezetéssel. És ezen kívül, a szivattyún kívül, egy teljesen új lokáció, az törgbecsén kívül tisztító rendszert, ahonnan ugye a zárt fog utána történni, mert ez a mostani meglévő úgynevezett putox, ez túlterhelt, tehát ez már nem bírja ezt a mennyiséget, ami most per pillanat is működik, mert ez a gravitációs, ez most is üzembe van, tehát ez működik ez a szivattyús, még a szivattyú központ nem lesz addig.
1: 40-50 éves a vízvezetékhálózat. Törökbecsé milyen állapotban van, kell-e esetleg, vagy végeztek-e már korszerűsítést, felújítást?
7: Igen, voltak felújítások, úgyhogy a hálózat elfogadható. Állapotban van az, ami problematikus volt valamikor a fővezeték, és voltak még vezetékek, ahol ezek az azbest csövek voltak, ezt, ezt teljesen ki lehet cserélve, mert azért itt se nem a felújítások, meg a hálózat kiépítése Ugye tudom, hogy a aracsi részen az még valamikor a 60-as évek épült ki, azok arra fő vannak úgy itt, tehát talán nem is az a legnagyobb probléma, az a legnagyobb probléma, hogy nincs tervdokumentáció, tapogatás van. Közösségünket érintő direktebben kérdés az a Jókai Mór egyes Művelődés Egyesületnek a székháza, annak valójában kicsit felújítása, megjavítása tavaly kell Nem volna, hogy megtörténjen, de egyéb más műszaki okok miatt nem történt meg, de viszont az itén ez is meg fog történni, ez meg a két millió dinár körül lesz a beruházás, ebbe benne van egy diletező falnak a felépítése, lebontása és egy új felépítése, valamint az egyik segéd objektumnak a tető fedő lecserélése, mert az a kátrános hullámos és ez beázik úgy, hogy most pillanatilag a viseletet, tehát az egyesület viseletét is pást hol kell, hogy tároljuk, mert ott van előlátva ott van neki a helye, de addig még az beázik, addig nem tudjuk. Ezen kívül a nagyteremben a mennyezet tehát a plafonnak, a gipslappal, kartonlappal való beborítása, és a fény, tehát a világításnak a megoldása van. Vár ránk, tehát ebben a 2 millió dináros keretbe kellene, hogy beleilleszkedjünk, mert tavaly vagy tavaly előtt már nyílászárókat azokat kicseréltük, talán még a szanitáris résznek a felújítására, ha marad valamennyi, akkor azt is. Szakaszosan megoldják. A költségvetésben ugye a van a kisebbségeknek a tevékenységére látott összeg, és itten az összeg az 500 Ezer évi szinten, és a magyar, mivel annó úgy dolgoztuk ki ezt a cselekvési tervbe, úgy vettük be, hogy a kisebbségek aránya, tehát a törökbecsai kisebbség, a magyar kisebbség a 65%-át teszi ki. És ennek az 500 ezer a 65%-a illeti meg, nincs túl sok civil szervezet, aki úgy van bejegyezve, mint kisebbségi, és hát ezt főleg a Jókai Ormagyar Műgöződés egyezetbe szokta használni. Ezen kívül van egy úgynevezett állandó programok, amik jelentőségűek a község részére, uh-huh. és ebbe a ricsaj, mint néppművészeti találkozó is benne van, nek a támogatása biztosítva van, az mindig attól függ, hogy többi helyről mennyit tudunk pályázni, és a hiányzó összeget azt általában ha megpályázunk, akkor tehát meg is kapjuk. A többi programok viszont ugye hát azokat pályázni kell, úgy a kultúra, a részről, vagy pedig a civil szervezetek a működésére, de ezek szerintem, én már régóta kérem azt, hogy ezt növeljük föl, mert ez, ez nagyon kevés, tehát egy községi szinten két millió dinára civil szervezeteknek, de ez az, ez az összes, ez, ez nagyon kevés. Valamikor volt még a helyi közösségben is, de mivel nincsen helyi járulék, akkor tehát ott azok az eszközök. Igyekszint. Nem maradtak viszont innen. Nem lett megnevelve úgy, ez Szukás. nagyon kevés. Hát, mi majd igyekszünk. Ügyes ügyesen beosztani.
0: Itt az új vidéki rádió. Gazdasági figyelő.
1: Újvidéken több magyar vonatkozású fejlesztést is terveznek idén, amellett, hogy bővítik és korszerűsítik a mindenki számára fontos kerékpárutakat, utakat javítanak és hidakat építenek, mondja Igor Básnett, polgármester.
8: Az elmúlt időszakban a város területén számos fontos projektumokat sikerült megvalósítani, ami az újvidéki magyar lakosság szempontjából fontos. Egyik a legfontosabb projektumoknak a Petőfi Sándor Magyar Művelőzős Központ épületének a teljes körű felújítása. Ezekre a munkálatokra az elmúlt időszakban körülbelül 100 millió dinár biztosított a város. Kiépült a központ melléképülete, az idén folytatódnak a munkálatok a központ épületének felújítására. Ami a munkálatokat illeti, várható, hogy az idei év be is lesznek majd fejezve, de az idei városi költségvetésből még 6 millió dinárban van biztosítva a központ épületének a teljes körű felújítására és felszerelésére. Ami még nagyon fontos, hogy a tavaly a Petőfi Sándor Magyar Művelődési Központ átalakult rendes városi művelődési intézeté. Ez egy nagyon jelentős dolog számunkra, több szempontból is, mert így többé a petőfi költségei nem fügnek majd pályázatoktól, hanem benne van mind rendes költségvetési szerv a városi évi költségvetésében. Második fontos dolog, hogy ez négy új munkahelyet is jelent. Igazgató, programrendező, műsorrendező, titkár, de több külső személy is lesz majd alkalmazva, melynek köszönhetően több szakcsoport is létesülhet, és több művelődési program is lesz megrendezve. Mondhatom, hogy ez leírhatatlan fontossága van nem csak a telepi, hanem az újvidéki magyar lakosság számára. Telepen a Katolikus Szent Erzsébet templom két év alatt a Városi Művelődési Igazgatóság által kiért pályázatokon 3,1 millió dinárt kapott a templom felújítására. Ami a munkálatokat illeti, a parókiát és a Prébánia épületét kívül és belül átmeselték, a templom új belső és külső világítást kapott, és felett szerelve a templom toronyórája.
1: Tehát akkor elkezdték már a munkálatokat? Igen.
8: Júniusban lett befejezve a templom toronyórája. Az idén terve van a templom külső meszelése. Piroson, tavaly a református temetőben 630 méter hosszú új kerédés lett kiépítve, melynek beruházásának értéke 1,7 millió diner. Az idén a tervek szerint a református temetőben kápolna is lesz majd kiépítve. Ezekre a munkálatokra az idei városi költségvetésből 35 millió diner van biztosítva. Úgy gondolom, hogy ez egy nagyon fontos dolog a helybeli magyar lakosság számára, mert ez egy évtizedes probléma, hogy pirosan a mai napig is háztól temetnek. tiszak falván is az elmúlt időszakban számos fontos projektumokat sikerült megvalósítani. Sikeresen befejeződött a szennyvízhálózat képítése, az utcák nagy része újra lettek aszfaltozva, a katolikus templom torony óráját újraindították, tavaly befejeződött a Tiszakalmánfalvi körépületének a felújítása, új vendégszobák lettek kiépítve. Az idén folytatódik a katolikus templom felújítása, és reméljük, hogy az elkövetkező időszakban elkezdődik a Tiszak Álmánfalvi kerékpár kerékpárútnak a képítése is, ami úgy gondolom, hogy nagyon fontos dolog lesz a helybeli lakosság számára, mert a közbiztonság szempontjából sokkal biztonságosabb lesz egy ilyen kerékpárúton kerékpározni, mint egy forgalmas főúton. Másrészt pedig ennek a projektumnak köszönhetően pályázhatnak más projektumokra is, amelyek a környezetvédelmet és egészséges életet preferálják. Tehát a turizmus része Így. is lehet akár. Városi forrásokból továbbra is támogatva vannak a magyar szörűbb szervezetek működése. Az idén 10,5 millió dinár van biztosítva kulturális, míg a sporti ifjúsági szervezeteknek 3 millió dinárban van biztosítva
1: és már említett közműfejlesztési beruházásokat. Mi az, ami esetleg az idén kezdődik, vagy mi az, ami kiemelt szerepet kap?
8: Ami a város infrastruktúráját illeti, a legnagyobb kapitális projektum az, hogy új vidék az elkövetkező négy évben három új híta lesz majd gazdagabb melynek a beruházásának értéke meghaladja a 369 millió euró.
1: Ezek Dunai hídak?
8: Igen. Ezek a hídak összekötik majd Kaboltot Péterváraddal, az Európa-sugárút új újvidéket kamancsal és egy gyalogos kerékpáros híd. A kabót Péterváradi hídnak teljes hossza 1663 méter, és lesz majd rajta a gyalogjárda és kerékpárút is. Az új híd összeköti majd az A1-es autópályát a Frusztagorai koridorral, és a fő célja az, hogy a várost teherforgalomtól mentesítse. A második híd az Európa sugárút hosszabbításában majd összeköti új vidéket Kamanca, hosszabb. 2500 méter lesz, két-két lesz mindkét irányban, valamint gyalogjárdát és kerékpárutat is építenek rá. Ami nagyon fontos, hogy ezen a hídon nagyobb tehergépjárműk nem bírnak majd közlekedni.
1: És nagyon fontos, hogy kerékpár út is lesz, mert most jelenleg csak egy hídon lehet kerékpárral szabályosan közlekedni.
8: harmadik híd egy gyalogos kerékpáros híd, amely az egykori Ferenc József hídnak a talpazatán kell, hogy kiépüljön, és melynek hossza 450 méter lesz. Ami a munkálatokat illeti, az első két hídnak a képítése már elkezdődött, míg a harmadik hídnak a képítése az idén kellene, hogy elkezdődjön. Ami az utcák karbantartását illeti, tavaly szeptemberben megkezdődött, újvidék legforgalmasabb utcáinak az újraaszfaltozása. Ezekre a munkálatokra város és a tartomány 2,2 milliárdinát biztosítottak. A munkálatok az idei év tavaszán folytatódnak, a legnagyobb projektum a felszabadulás sugárútnak az újraaszfaltozása. A munkálatok tervek szerint júliusban kellene, hogy átkezdődjenek, és több fázisokban fognak majd zajlani. Ami a kerékpárútakat illeti, tavaly megkezdődött a város kerékpárút hálózatának a felújítása. Fellett a Futakióti kerékpárút, a Patria a felszabadulás sugárútig, melynek hossza 6 km. Ezekre a munkálatokra 184 millió dinár volt biztosítva a városi és tartományi forrásokból. Októberban megkezdődött Újvidék-Begecs kerékpárút harmadik szakaszának a kiépítése a Dunarakpárcsán melletti töltésen teleptől Futakig, melynek hossza 10,5 kilométer. A munkálatok 8 hónapig kellene, hogy tartsanak, és várható, hogy az idei év közepén be is lesznek majd fejezve. Ezekre a munkálatokra 170 millió dinár van biztosítva a városi költségvetésből. Ez a kerékpárút az Euróvel 6 nemzetközi kerékpárút korridor részét képezi. Az idén terve van újvidék és csenei közötti kerékpárút képítésének és a megkezdése, melynek hossza 24,2 kilométer lesz. A munkálatok a több fázisban zajlanak majd le. Az első fázisban terve van új pirosan át Irmovoig, melynek hossza 9 kilométer. Ezekre a munkálatokra biztosítva van 213 millió dinár. A város és a tartomány egyik legnagyobb és legfontosabb projektuma az elkövetkező időszakban az Almás negyedi városrészének a felújítása. Tavaly befejeződött a projektumnak a kidolgozása, míg az idén kezdődnek a munkálatoknak, amelyek a tervek szerint 5-6 évig fognak tartani több fázisokban. A projektum alapján terve vannak a régi házaknak a felújítása, új közvilágítás, utcák és járdák újraaszfaltozása, új kerékpárutak, terek és miniparkoknak a kiépítése, melynek köszönhetően 28 utca kap majd új kinézetet. Ez egy hatalmas projektum, amelynek köszönhetően még jobban hozzájárulunk újvidig turizmus és kulturális fejlődésére. Ezekre a munkálatokra 2,3 milliárd dinár van biztosítva városi és tartományi forrásokból.
1: Föltönt, hogy nagyon sok kerékpár utat vagy javítanak, vagy újakat alakítanak ki. Hát Ez mi... egy... egy... Része. Igen,
8: nézze. Hát új vidékek kerékpáros városnak uh-huh. is hívják, mivel kb. 40 ezer kerékpárosunk van és körülbelül 100 km hosszú kerékpár úttal rendelkezik Újvidék egész területén.
1: És látni is a városban, hogy közlekednek, és azért biztonságosabb, hogyha nekik kialakított, és, t- nem és nem a gyalogjárdán és nem az autók mellett. Még ezt azt
8: az is, hogy hogy mennyire támogassák ezt az egész projektumot, az is megmutatkozik, hogy Újvidék volt az első önkormányzat, amely tízezer dinárral támogatta az új kerékpár vásárlását is. És bérelni is lehet kerékpár. És bérelni is lehet, igen. Tavasztól őszik. Ami az óvodákat és iskolákat illeti, nagy beruházások vannak előre látva az idei évben. Tavaly beterniken és zajlóvon befejeződött két új óvodának a kiépítése. Pillanatnyilag egy új óvodát építenek adicén, amely az idén kellene, hogy befejeződjön. Múlt héten elkezdődött egy új óvodának a kiépítése a Míse utcában, a régi rendőrállomás helyén melyre a városi költségvetésből 298 millió dinár van biztosítva, és képes lesz majd befogadni még 225 gyermeket. Az új óvodák kiépítésének köszönhetően újvidéken az óvodák nem sokára több mint 17 000 gyermeket képesek majd befogadni.
1: És ez elegendő az egyre gyarapodó városban? A cél az,
8: hogy a város az elkövetkező időszakban a listán, hogy minden gyermeket uh-huh. befogadjon.
1: Tehát, hogy az állami Különben van még lakadó. ez a, a privát
8: óvodákban, és uh-huh. támogatás uh-huh. tízezer diner gondolom havonta.
1: Azon kevés városok közé tartozik úgy, hogy... igen, működik.
8: ahol még támogatás Csak. van a privát óvodákra. Uh-huh. Ami az iskolákat illeti, jelenleg több helyen folynak a munkálatok az Iván Gondolics Vászoszályics általános iskolákban, és az április 7 egészségügyi középiskolákban. Az idén kezdődnek a munkálatok a Lázekosztics gimnázium népületének a felújításán és új termének a kiépítésén. Az elkövetkező időszakban terve vannak még négy új óvodáknak a kiépítése, Jugoviceon, Szatelliton Adicen és Zajlóban.
0: Itt az vidéki Rádió. Tudatos vásárló Fogyasztóvédelmi percek az Újvidéki Rádióban, az Zentai Fogyasztóvédelmi Központ támogatásával.
1: A Fogyasztóvédelmi mellékletben az elektronikus cigarettáról beszél Szórát Ferenc, az entai Fogyasztóvédelmi Központ munkatársa.
9: Közelmúltban egy ügyfér jött be a irodánkban azzal a számunkra közlendőjével, hogy valahol azt látta, hogy ő szerinte 12 éves kor alatti gyerek személynek, fiatalnak adtak el elektromos cigarettát, és hogy hát ő ezt szóvá teszi, és hogy mit gondolunk róla.
1: Kiskorúaknak dohányterméket nem átosítanak. Itt
9: jön a dolognak a lényege, hogy azért mégis egy kicsit én most a napokban egy kicsit foglalkoztam a témával, és körbejártam. Kíváncsi voltam arra, hogy a társadalom van így a közéletben, hogyan, mik jelennek meg ezzel kapcsolatban, és hát végül is kezdtem a törvényel természetesen próbáltam utána járni. A törvényben az a probléma, hogy a törvényben, bármelyik dohányt, cigarettával foglalkozó törvényben, dohánytermékről beszélnek. A dohánytermék, mint olyan, így van megfogalmazva, és megtiltja a dohányterméket árusítani, konkrétan ugye az van kiírva, hogy dohányterméket kiskoroknak tilos eladni. Kiskoroknak, ugye azt jelenti, hogy 18 év alatt lévő személynek. Na most, az a helyzet állt elő, hogy ugye a törvényben a dohánytermék mellé nincs meghatározva az elektromos cigaretta. Ez elektromos... a
1: termék. Mert
9: legalábbis nem, nem régi. A gyakorlatban az a helyzet állt elő, hogy az elektronikus cigarettát sok helyen árulják, és nem föltétel a nagykorúság. Tehát elvileg bárki megveheti, valószínűleg mindaddig, ameddig ezt esetleg törvényen nem szabályozzák. Igazság szerint nincs is letisztázva még az, se, hogy ez a, ez a bizonyos elektronikus cigaretta úgy igazából káros-e, vagy mennyire káros az emberi szervezetre, esetleg a környezetben. Na most, mivel ez nincs letisztázva, így fordulat elő az, hogy bárhol árulhatják, hát nem szokták bárhol árulni, megfelelő helyeken árulják, de hogy igazság szerint bárki megveheti ezt a terméket. Van egy 2010-ben született lakosság dohányfüsttel szemben megvédő törvény, mondom szerbül, hogy zákonozástiti a Dubászok Dima, ami még tulajdonképpen nem is tesz említést az elektromos cigarettáról, így aztán Ez az elektromos cigaretta tulajdonképpen bárhol használható és bárki használhatja. Az más kérdés, hogy szomorú tény az, hogy ez a bizonyos elektromos cigaretta, ez hát főleg mondanák az kiskorúak körében is nagyon terjed. Így számítható, hogy már beszéltünk a 12-13-as kortól fölfelé. Ugyanis hát az elektromos cigarettát egy alternatívának veszik az emberek. Egy része azért fölnőtek pláne, hogy azt mondja leszokni, tehát leszokás véget veszi. Egyesülemények szerint viszont kiskorúaknál ez lehet az is, hogy előszobája a későbbi dohányzásnak. Hogy ez mennyire igaz, mennyire nem, ezt én most rábíznám a... Az azt is le kellene tisztázni, és ez is egy nyitott kérdés végül is, hogy mi van abban az elektronos cigarettában. Amit árulnak elektronos cigarettát, annak két fő fősoportját tudjuk megkülönböztetni, az egyik az, amiben van nikotintartalom, nikotintartalom, és a másikban nincsen. Állítólag a kiskorúak környezetében ez a nem nikotintartalmú terjed jobban, mert ugye az a köztudat, vagy az a tudat van róla, hogy hát ez nem ártalmas. Azzal, hogy kátránnyagot nem tartalmaz. Az elektromos cigaretta, ez biztos, hogy nagyon pozitív, és ezt ezt lehet nyugodtan akkor mondani azt, hogy egy ember számára kevésbé vagy vagy nem ártalmas. Az más kérdés, hogy megint egyes szakvélemények szerint az elektromos cigaretta lévő kemikáliák, összetevők, azok végül is okozhatnak akár toxikus problémákat is egy-két ember, vagy emberek esetében, hiszen nem vagyunk egyformák, és hogy valójában azért ez is egészségre káros. Minden esetre, ameddig ez nem tisztázandó, addig ez egy nagyon nyitott kérdés, hogy mikor tudják tisztázni, azt én azt se tudom.
1: A kutatások azért nyilván folynak.
9: Hát a föllelhető anyagokban, amit én tudtam, hogy igen, vannak olyan helyek és helyszínek, ahol végeznek, de nem is egészségügyi szempontból, csak így társadalmi vitaként az megjelenik, végeznek fölméréseket, innen lehet tudni azt, hogy milyen korúak nagyjából hogyan élnek ezzel az utóbbi pár év tapasztalatáról beszélünk. Minden esetre erre konkrét Javaslatokat, tanácsokat nem tudunk adni. A szülőket kellene, itt, a, tehát a, a kiskorok esetében a szülőknek kellene meghatározni, hogy most, ha tudomás szerez a gyerekének ilyenfajta szokásáról, akkor ő ezt engedi, nem engedi, tiltakozik ellen, nem tiltakozik ellene. Hát biztos, hogy a 12 éves gyereket nem kellene erre biztatni. A gyerek sok mindent kipróbál kiskorában, nagyokorában is. Hát azért ne felejtsük el, én már sajnos nem vagyok egy fiatal ember, elég korai vagyok most már. De hát én 15 éves koromban kezdtem egyszer beleszívni a cigarettába, Próbával aztán nem, aztán később megint szívtam. Azóta már egy jó ideje nem is szívom megint csak. Tehát gyerekek kipróbálnak dolgokat, természetesen itt a szülőnek kellene legfőképpen. Mindaddig, ameddig a társadalom majd nem hoz valami olyasmi döntést, aminek aztán szabályzása vége, és esetleg annak alapján kell, hogy viselkedjünk. Én végül is szeretném azért hangsúlyozni, hogy mostanában a felelhető adatokból szedtem, végül is, és mondom,
0: Fogyasztóvédelmi percek az Újvidéki Rádióban. A Zentai Fogyasztóvédelmi Központ támogatásával. Itt az Újvidéki
1: Rádió. Gazdasági figyelők. Vállalkozói rovatunkban ezúttal rendhagyomódon a Prosperitáti Alapítvány által finanszírozott fejlesztésekről számolunk be. Az Egyesület múlt heti sajtótájékoztatóján elhangzott, hogy minden megkezdett nyertes pályázatot támogatnak a jövőben. Nagy Emilia összeállítása.
5: Bácskos útfalván a művei család fémipari üzemében adtak át fejlesztéseket. Tudtuk meg Brüvei Dominiktól a cég pénzügyi vezetőjétől.
10: Itt a proszpiálin keresztül, hogy sok támogatást kaptunk, nagyon segíthetítek nekünk. Először 2016-ban az úgy csarnokot a proszit segítségével bírtak felépíteni, mely volt egy darupálya, megheggesztő gépek, és később 2019-ben akkor volt még egy nagyobb beruházásunk, egy porfestővonal, egy automatavágógép meg a csarnak felújítása volt. A proszkudin keresztül több mint 50 millió támogatást kaptunk. A beruházás értéke 140 millió dináról összes ennek segítségével sok új munkahelyet tudtunk teremteni, és versenyképesekre váltunk a piacon. Főként az ilyen autóiparnak gyártunk egyedi raklapokat, és valójában ezt nem bírtuk volna minden teremtetni, ez a nagyobb fejlődés, ha nem lett volna.
1: Hány munkás van?
10: Jelenleg több mint 70 munkás foglalkoztatunk, főleg a német piacra, de egész Európába, Franciaországba, Svédországra, Magyarországra, Ausztriába, a legnagyobb évünk a német piac.
5: A topolyai Gyantárt 25 éve alapították. fa és bútoripari gyárak számára készítenek és szervizelnek szerszámokat, munkaeszközöket. Nem először pályáznak a Prosperitáti Alapítványnál, ezúttal 5 CNC gépet szereztek be a kapott összegből. Részetezte beszédében Gyantár Lajos, tulajdonos.
11: Így visszatekintve nem tűnik azonban kevésnek ez a 25 év, melyeknek során számtalan akadályon át kellett megküzdeni, hogy megmaradjunk, fejlődjünk. Családi vállalkozás vagyunk, melyet a 90-es évek idején társadalmi vállalatok privatizáció során, ami nem véletlenül háttérbe szorított magyarként alapítottuk. A gépek és a szerszámok forgalmazás mellett kezdetben csak szalagfűrész és keménypén lakás körfűrésztek élezésével foglalkoztunk majd 2008-ban kibővítettük szolgáltatásainkat egy gyémány szerszemélezővel, amely által kiemelt minőségű szolgáltatásokat tudtuk nyújtani a legnagyobb és legigényesebb vevőknek Szerbiában. Cégünk nem csak egyszerűen gyártja vagy értékesíti a szerszámokat, a vevők felé, hanem szolgáltatásokat is idomítja és a vevők igényeihez alakítjuk. Együtt találunk jobb megoldásokat, jobb szolgáltatásokat, és nyerességet hozunk minőség növeléséből. Hazánkban az Aki Gyantár ismert az általunk kínált eszközök és szerszámok magas minőségéről, a szolgáltatások szakszerű kivitelezéséről. Üzleti partnereink ezt hatékony munkavégzést és kiváló minőségi elérésére eredményezi. Nem csak ismerjük a minőséget, de az állandóan fejlődő technológiák alkalmazásával révén részt veszünk annak fejlesztésében is. Szívesen veszünk különleges igényeket is a partnereinktől, ezekre is nap mint nap eredményesen tudunk reagálni. Ha valamelyik partnerünk kihívásokkal küzd, megoldáskal állunk azokra az ő igényei szerint, mindez gyorsan, megbízhatóan és észszerű árakon. A minőség elengedhetetlen feltétele viszont az állandó beruházás, a eszközök közül elérhető legjobb gépek alkalmazása. A magyar állam támogatása nélkül, Ezeket a beruházásokat nem tudtuk volna végezni. A Prosperiteti Alapítvány segítségével sikerült beszerezni most legutoljára 5 CNC megmunkáló központot. Ezek a gépek az osztrák polmérgyártmányai, és csúcsminőségű minőségű eszközök. A beruházás értéke 40,9 millió gyenár volt, és ebből a 15,9 millió gyenárt támogatást kaptunk a Prosperiteti Alapítványtól. Magyarországon is vannak családi érdekeltségeink. Ezt az ingatlant, amiben most vagyunk, ennek a felújítását, bővítését a CED közép-európai gazdaságfejlesztési hálózat non-profit KET-i támogatásával sikerült megvalósítani. A beruházás lehetővé teszi, hogy az élezés és a szerszámgyártás területén emeljünk termékeink színvonalát, valamint új piacokat is szerezzünk. Az új piacokkal az kapcsolatban azt tervezzük, hogy a német AKE csoporttal, a szerszámait forgalmazzuk, Ővelük együttműködés útján belépünk az európai s piacra, elsősorban Magyarország és Németország piacára. Úgy gondolom, hogy ez elég lesz, hogy tovább tudjuk vinni, át tudjuk örökíteni az elért eredményeinket, munkánkat, hagyományainkat magyarként Vajdaságban.
5: A két üzem megtekintése után kötötték meg a szerződéseket azzal a 49 vállalkozóval, akik az elmúlt 14 hónapban sikeresen pályáztak. Szabó Árpád egy halfeldolgozó cég tulajdonosa nem először pályázik az alapítványnál.
12: A mi cégünk főfoglalkozása a halfeldolgozás és kereskedelem, ezt a halált eldolgozót is 2020-ban a Prosperitát alapítás segítséggel segítségével építettük fel, és most tovább pályáztunk. most hűtőházra pályáztunk. Ez a hűtőház, ez 600 raklapférőhelyes hűtőház, ami fagyasztott ára tudunk benne tárolni. Ezzel tovább tudjuk bővíteni a termékeinket. Tehát tudunk esetleg kivitellni és előre gyártani, mivel ott nagyobb mennyiséget kell előregyártani, ez a termék. A nyersanyagot azt különböző halgazdaságoktól Szerbiából szerezzük be egy részét, viszont amikor hiány van a piacon, akkor Magyarországról behozunk a nyersanyagot Makedóniából, akár Romániából az utóbbi időben. Ezeket a halakat feldolgozzuk úgymond, mondta, tisztítjuk, hogy gyorsfogyasztjuk, vagy esetleg vákumozzuk, filézzük, attól függ az igények szerint. És akkor ezeket a termékeket tovább tudjuk el, tovább orvani. Ez a beruházás, kb. 80 milliós beruházás, ebből az alapítmány 40 millió tár.
5: Aladics Tibor egy mezőgazdasági termények felvásárlásával foglalkozó cég tulajdonosa elmondta, Az alapítványnak köszönhetően most egy nagyobb befektetést valósítottak meg.
13: A mi vállalatunk már ugye évek óta mezőgazdasági termények felvásárlásával, valamint a mezőgazdasági termelőkkel való szerződéskötéssel foglalkozik. Most így a Prosperitáti pályázaton keresztül egy nagyobb befektetést tudtuk megvalósítani. Eddig egy bérelt hangárban dolgoztunk, és ezzel a pályázattal lehetőségünk nyílt arra, hogy egy sajátot ki tudjunk építeni, ami már egy kicsikét korszerű, ezáltal megpróbáljuk mindazokat a dolgokat beépíteni ennek a fölvásáró állomásnak a kiépítésébe, ami már korszerűsíti is az időszerű munkálatokat, és hát reméljük, hogy ez most így, ezáltal mind sikerülni fog. Már kezdtem úgy érezni, hogy nem fog összejönni, hiszen elég sokat vártunk erre a pillanatra, hogy mégis megvalósuljon, és hát a mai nap bebizonyítja azt, hogy ezekből az álmokból végül is lesz valami. Mi még tavaly márciusban vártuk, hogy elindul, illetve hogy szerződés aláírásra kerül sor, de különböző okok miatt ez nem valósult meg, és hát most most kerül erre sor. A beruházás olyan 50 millió értékű, aminek az alapítvány a 45 át állja.
5: Magyar Levente Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériumának miniszterhelyettese a rendezvényen kiemelte, megvan az összeg a többi pályázó támogatására
14: is. Tehát ez egy partnerség, közös munka, ez adja az egésznek a hitelét, azt gondolom az elejétől kezdve. És ez a hitelesség az, ami az utóbbi egy évben tartotta a lelket vagy a reményt a pályázóban, akik nyertes jó minőségű pályázattal szerepeltek az utóbbi felhívásban, hogy meg fogják kapni a támogatást egy kicsit késve ahhoz képest, ahogyan tudtuk a programot bonyolítani az azt megelőző években. Nem kell nyilván ragozni, hogy az elmúlt egy év milyen nehézségeket hozott. Elsősorban itt ugye az ukrajnai háborúra gondolok, tehát csúsztak valóban a kifizetések, de itt vagyunk ma. Egy komoly összeggel érkeztünk és azzal az ígérettel hogy amennyiben a dolgok nagyjából abban a mederben csordogálnak tovább, ahol, ahogyan most, akkor a következő hónapokban ki fogjuk tudni fizetni azt a talán 25-30 fennmaradó pályázott projektet, ami ebből a körből most kimarad. összesen közel 100, tehát 99 nyertes pályázolról beszélünk. Most ezzel a mai aláírási ceremóniával, amelynek keretében 49-en aláírnak a kétharmaduk, megkapja a forrást és tud építkezni, illetve be tudja fejezni az építkezést. Még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy az a hitelesség, amit a Prosperitáti Alapítvány felépített magának 2016-tól kezdődően, hogy mindenki megkapta a forrást, és nagyjából időben megkapta a forrást, emiatt tartottak ki mellettünk ilyen hosszan, és öröm számomra, hogy hogy be tudtuk igazolni azt az égéretet, amit tettünk nekik egy évvel ezelőtt, egy jó évvel ezelőtt, hogy megkapják a közt. Azon dolgozunk, hogy tudjuk folytatni ezeket a programokat. Nyilván ígéreteket nagyon nehezen teszünk, mert kiszámíthatatlan a közeg, elsősorban a háború folyásának az irány kiszámíthatatlan, de ahogy én említettem, hogyha egyfajta konszolidáció irányában mennek a dolgok, és az az ott a forgatókönyv, akkor azt gondolom, hogy évvégére, legkösöbb 2024-re megteremtődik annak a lehetőséget, hogy a korábbi ütemezéssel és a korábbi dinamizmussal vigyük tovább ezeket a programokat, itt Vajdaságban is. De addig is, amíg Európa összenem magát kicsit gazdaságilag, hogyha visszatér egyfajta racionális politizáláshoz az ukrajnai konfliktusra kapcsolatban, addig is az elnyert pályázókat ki fogjuk fizetni, ennek az ütemezésére szintén nem merek ígéretet tenni, de én azzal a biztatással érkeztem ma ide, amit én is a kormánytól kaptam, hogy, hogy meg lesz a fedezet, Tehát mindenki, aki belevágott ebbe nyertes pályázatot, elnyert, elkezdte a projektet megvalósítani, azzal a hittel, hogy a magyar kormány, illetve a proszveritáti alapítani a korábbiakhoz hasonlóan. Hosszú lesz mögötte, ezt tartani fogjuk, és mindenki ez érni az utolsó korint is.
5: Pásztor István, a VMS elnöke elmondta, a sikerhez nem elég a pénz, fontosak a vállalkozni hajlandó emberek is ebben a térségben.
15: Nagyon hosszú idő után kerül sor újra a aláírásra, és olyan partnerokkal történik ez meg, akik 14 hónapja tudják, hogy sikeresen pályáztak. 14 hónappal ezelőtt kaptak pozitív visszajelzést a pályázatuk kapcsán, azzal a lábjegyzettel, hogy a pozitív döntés mögött a pénz a forrásoknak a hozzáférhetőségének a dinamikája szerint fog megtörténni. 14 hónapot kellett rá várni, az elmúlt 6-7 évben nem így működött a Prosperitáti Alapítvány, de nem is ilyenek voltak az idők, amilyeneket most élünk. Mi vállalkozói rétegünk nem csak a, az adományt várja, hanem hozzárakja a a saját rizikóvállalásán túlmenően a saját forrásait is. Ezt bizonyították az elmúlt évek, így építettük az egész rendszert, és ezért sikeres a gazdaságfejlesztési program. Az elmúlt években fölépítettünk egy integrált rendszert, amelyiknek az elemei a földolgozóipari kapacitással bíró cégek, illetve az ő beszállítóik, a elsődleges mezőgazdasági termelők. Ez azt jelentette, hogy megközelítőleg, nem vannak ebben az integrált rendszerben. Szerintem ez a mostani pályázat ezt a rendszert erősíti. Nem csak erről a 49 sikeres pályázóról gondolom ezt, vagy nem csak az ő szempontjukból mondom ezt, hanem azok szempontjából is, akik úgy szintén sikerrel pályáztak, de akik számára a most rendelkezésre álló források nem elegendőnek. Marad még mint egy 15,5 milliárd forint aminek az elkövetkező hónapokban kell, hogy megtörténjen a biztosítása annak érdekében, hogy a még maradék közel 50 pályázatot szerződést alá tudjuk írni, illetve hogy a pályázatokat végig tudjuk vinni. Abban állapodtunk meg ma is, és többedik alkalommal történt ez meg, hogy lesz. De most ebben a pillanatban a folytatás a meghozott döntéseknek a véghezvitelét jelenti, ahogy az előbb is mondtam, van még közel 50 olyan pályázat, amelyiknek a kötelezettségét az alapítvány nem tudta teljesíteni azért, mert nem álltak rendelkezésre források. Ez a bizonyos 15,5 milliárd forint. Azt remélem, hogy az elkövetkező hónapokban, ha nem is egy lépésben, de fokozatosan ez is biztosításra kell.
5: A maradék 50 pályázó a jövőben kapja meg az eszközöket. Itt az új rádió.
4: Utazunk és utazzunk. A vajdaságban és a világban. Az új rádió turisztikai robata.
1: A Vajdasági épített örökségről szóló sorozatunkban ezúttal a Völgyparti Katolikus templomba hívjuk hallgatóinkat. A Szenté a Mennyország királynője nevet kapta 55 évvel ezelőtt. Különlegessége, hogy a főbejárat az oldalbejárat helyén van és a harangot is a templom belsejéből kongatják, mondja kormányos Zoltán, törökfalui kevi és völgyparti plébános.
16: Ez egy kis mondható, bár azért a hossza az megvan egy 20-25 méter is, szélességében is ott 15 méter körül van, magassága az úgy nagyjából olyan 10 méter, van egy kis tornyocskája, talán azzal az ad még hozzá egy, két-három métert, de az a kis falu méretéhez még lehet, hogy Mára már főleg nagy is.
1: Említette, hogy a templomnak van toronya is, és ha jól látom, a bejárat mellett ott lehet kongatni a harangot, tehát innen bentről, nem a toronyból?
16: Igen, valóban, a toronyba egy harang van, és itt még igen kézzel lehet a harangot húzni, nem lett áramosítva, és tulajdonképpen itt, a lelóg, ott fölött van tulajdonképpen a tornyocska, de igen valóban itt bentről lehet harangozni.
1: Picit számomra rendhagyó módon a, nem az oltárral szembe van a főbejárat, hanem majd hogy nem, mintha egy mellékbejárat lenne, de azért mégis annál nagyobb, miért alakult ez így.
16: Mivel ugye ez is van modern kori templom, modern időkben készült, így jelentőségem már nem volt annyira mérvadó, azt tudnám felvetni, mivel maga a templom gyakorlatilag ugye a járda mellett van, ahhoz úgy gondolták, hogy nem a járdára kéne nyílni a bejárati ajtónak, hanem oldalt, tehát lehet, hogy gyakorlati jogokból építették így a templomot.
1: Ennek a templomnak a főbejárata mellett fölött nincs karzat.
16: Zoltár mellett van a kántornak a Helye kialakítva, itt is elektronikus hangszer van, és amikor szentmise van, akkor többnyire van kántor, és is ő látja el a, a zenei szolgálatot. Mondhatni, hogy ebből a szempontból kicsit a ősi hagyományok vannak felidéződve, hiszen akkoriban a górus, illetőleg az énekesek, azok a szentélyben, vagy a szentély mellett voltak. Lehet, hogy volt egyfajta ilyen tudatosság, és az nem épült ki karzat, de ha nem is a szimbolikus utalás jelentés, azért, azért nem mellékes.
1: Itt van mellette rögtön a szószék is?
16: Igen, egy fából készült egyszerű kis szószék. Jó állapotban van még, elbírja a súlyomat.
1: És akkor induljunk sorba itt a főoltárnál, modernkori asztal,
16: Igen, fából készült, oltárasztal van tulajdonképpen, nem nagyon vannak művészi faragások rajta, tulajdonképpen a célnak megfelelő méretesebb darab.
1: És itt még azért van egy klasszikus értelemben nevezett főoltár, amely a régebbi építésű templomokban, ahol nem bontották le, ott az oltárasztal mögött van, itt meg mellette.
16: Azért van mellett, azon egyszerű oknál fogva, mert az oltár építmény, olyan magas, hogy magába a szentélybe nem férne be, és nem akarták levágni ott a csúcsát, ezért tették mellé. Igaz?
1: Nyilván nem ide tervezték?
16: Nem, ez amennyi Ennyire én hallottam, ez adáról származik. A, konkrétan az odai iskolában, annak idején valamikor nagyon régen, amikor még zárda iskola volt, volt káporna, és ha minden igaz, ez a, annak a kápolnának az oltára lehetett. Minden esetre egy Szent József kép van magába az oltárépítményben benne, tehát Szent József oltár, ami miatt volt itt rá szükség, az ugye a tabernákulum, a szentségház, hiszen ott őrizzük az oltári szentséget, illetve az zörök mécses is ott van.
1: De akkor gyakorlatilag az oltár, ami fából van, öregebb, mint a templom? Régebbi? Igen, ez
16: az oltár építmény régebbi, mint a templom, igen
1: és bent a szentélyben mit látunk még?
16: A szentélyben, amit láthatunk, ami közül talán a leglényegesebb, azon a magas talpazaton álló Mária összetett kézzel imádkozó testtartás, a glóriája az csillagokkal van díszítve, tehát a 12 csillag, illetve láb alatt a föld, amint ugye a kígyóra rálép, Tulajdonképpen ez a szobor utalna ugye a templom nevére, vagy titulusára az ege királynéja, vagy Mennyország királynéjának is mondják. Ez is itt van jó ideje. Illetve itt olyan szoros értelemben véve oltárkép nincs inkább oltárképecske, a, amelyen a Szent Háromság, ugye az Atya, a Fiú és a Szent Lélek épp megkoronázzák Szűz Máriát, ugye a Mennyországba. Tehát természetesen itt is van ugye feszület, az elmaradhatatlan része szinte a templomoknak.
1: A szentékben lévő festmények azok régebbi stílusúak, még a keret is, viszont ugye a stációk, ezek már stílusában újabb keletűek.
16: Igen, nem az a hagyományos stílusúnak tűnik, amit megszokhattunk.
1: De egységes stáció. Egységes,
16: persze egységesnek kellene lenni a 14 képnek, különben baj van. De igen, másmilyen stílusú sokkal élénkább talán nem annyira hangsúlyozza, talán hátterében is a szenvedést, de ettől függetlenül maguk a jelenetek, azok azért jelzik, hogy mi minden is történt akkor Jézus kereszt útján.
1: Többi festényeket is mutassuk be akkor, amit található a templomban, és hol?
16: A templomnak a zoldal falain ezek is az elmúlt évtizedek során különféle adományok, voltak a templomnak, vagy hozták az emberek otthonról. Hát elég sok minden kép van. Amit talán jó magam is kicsit sűrűben emlegetek, az a, a Veronika kendőjét, illetve magát Veronikát ábrázoló kép, ugye magának eddő, rajta ugye Jézusnak az arc lenyomatával. Talán ezt tudnám úgy kiemelni, ami olyan érdekesebb kép, meg inkább fontosság Okán, meg méretéből is kicsit nagyobb a két főapostorról, Szent Pétert és Szent Pált ábrázoló nagyobb méretű kép.
1: A padok, egy picit számomra szokatlan az elrendezése, ugye három osztatú, nyilván, hogy ez is, mint a legtöbb tárgy a templomban, adományokból?
16: Igen, nagyon valószínű. És Nem mai darabok.
1: Hátul még a gyontató.
16: Igen, egy ilyen hagyományos gyóntatószék van, középen a pappal, illetve két oldalt egy-egy főkével.
1: Említette, hogy megcsapant azért a lakosság száma, de azért is szokott lenni ünnepekkor a templom?
16: Ünnepekkor talán olyan 40-50 személy szokott lenni a templomba, tehát igazából még akkor sincs tele templom, de hát nyilván azért még mindig sokkal inkább, mint mondja egy átlagos szentműsén.
1: Milyen felújításokra lenne szükség, és mit tudtak elvégezni? Mert azért picit szembetűnő, hogy látszik, imit ott a mennyezet, hogy nyilván beázott a tető. Mire lenne szükség most első körben, hogy mi lenne a legfontosabb felújítás?
16: Hát ami mi hibák vannak itt az épületen, igen, hogy a menyezetről, illetve oldalt is, ugye vakolat az az elmúlt évek során lejött, valahol kisebb valahol nagyobb méretben. Itt a beton aljon is egy repedés fut végig, vagy hát lehet már kettő is a templomon. Az is, hogy aggodalomra ad okot, vagy sem. De vagy a, a...
1: nincs benne. Oport, talán nem.
16: Hát talán nem, de no, az izgul az ember. Illetve hát kívülről is imittam ott a meszelés, az, az lejött, azt sem ártana helyrehozni.
1: Egyébként adakozásból épült, 68-tól 69-ig, tehát gyakorlatilag egy év alatt építették föl a múlt derekán ezt a templomot. Tehelyiek a adakozásából?
16: Igen, nagyon valószínű, illetve valószínűleg itt is azért úgy lehetett, hogy már elhagyott anyát, bontottak le is abból, és építkeztek, mert hát sajnos akba az időben is volt, is. igen, igen. Olyan tönnyi, amit már nem használtak, tehát nyilván valamit azért csak saját erőből kellett megoldani.
1: Mennyire fogyatkozott azért meg itt a közösség most?
16: Tehát azt nézzük, hogy 68-69-ben, amikor répült a templom, és ugye 5-600-an laktak itt ezen a környéken, és már talán olyan 150-en, laknak itt a faluban, akkor igencsak érezhetően megfogyatkozott a létszám. Pár apró javításra azért sor került. Az egyik helyiség, ami raktárként szolgált, és tényleg mindenféle limlommal tele volt, az, az ki lett pakolva, ki lett meszelve, ámennyezett csinálva, szóval lett hozva, is. hát fajta hittanteremként lett használva,
1: és a sekrestéje is van a templomnak.
16: Igen, igen, hát arra azért ráfér a felújítás, de az, az elmúlt évek során az ilyen kisebb hibákat azért néha önkezdeményező alapon helyek megcsinálgatták, de sűrűbben jönnek a hibák, mint a lelkesedés, hogy úgy mondjam.
1: Az Újvidéki Rádió heti gazdasági figyelőjében folytattuk az önkormányzatok idei beruházási terveiről szóló sorozatunkat. Ezúttal Györgyön, Kishegyesen, Topolyán, Temerimben, Törökbecsén és Újvidéken jártunk. A fogyasztóvédelmi mellékletben az elektromos cigarettáról beszélt a szakember. A vállalkozói rovatunkban rendhagyó módon ismét a Prosperitáti Alapítványról volt szó, ugyanis folytatják a nyertes pályázatok támogatását és újabb szerződéseket írtak alá a múlt héten. Az idegenforgalmi mellékletünkben a vajdasági épített örökségről szóló sorozatunkban, ezúttal a Völgyparti Katolikus Templomba hívtuk hallgatóinkat. A munkatársak Kónyakovácsot, Ilia, Moricéval, Nagyemilia, Verica Pojákovic és Dragán Márit nevében Helged a köszöni meg hallgatóink figyelmét. Műsorunk visszahallgatható az rtv.rs.hu honlapon a hangtárban a heti gazdasági figyelő cím alatt. A jövő héten a szokásos időben, tehát kedden délelőtt a 10 és az este ismétlésben a 8 órai hírek után jelentkezünk. Mit leszünk? Remélem önök is.